0: Lanz Schönen guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wie gesagt, heute Morgen ein so lustiges Erlebnis. Bin wach geworden, mache mein Telefon an und stoße auf einen Post von den Kollegen von TerraX History. Äh, und darauf siehst du Helmut Kohl und dazu die Überschrift »Lädt dieser Post langsamer wegen Helmut Kohl« und ich musste so lachen, weil wir ja auch gelegentlich Leitungsschwierigkeiten haben und dachte, genau, und lädt auch unser Podcast gelegentlich langsamer wegen Helmut Kohl. <lacht> und äh, und da wird die schöne Geschichte aufgedröselt, dass ja äh, die Regierung Schmidt äh, 1981 beschlossen hat, dass Deutschland bis 2015, also Westdeutschland, mit Glasfaseranschlüssen ausgestattet sein soll. Äh, und heute sind wir, was Glasfaseranschlüsse angeht, ganz, ganz, ganz Ganz, ganz weit hinten, weil Kohl äh, lieber das Privatfernsehen gefördert hat äh, und hat dann äh, in ganz großen Stil Kupferkabel verlegen lassen und zwar mhm. ohne Leerrohre dazu, ja, die heute den Ausbau deutlich erleichtern würden. Hatte ja das nicht was mit Schwarzschilling zu tun? Ja, das wird immer erzählt, ne, der, der
1: berühmte Postminister. Hat ja so, eine, so eine Firma Sonnenschein oder wie die hieß, die ja ja. kurz bevor Minister wurde seiner Frau überschrieben hat.
0: Also, er war, es war auf jeden Fall so. Ich habe ihn auch mal selbst danach gefragt. Und ja. er, er, er hat das mit Bausch und Bogen zurückgewiesen. Natürlich. Aber die, das Gerücht ist, das war eine Kupferkabelfirma. Und dann wird er Minister und plötzlich werden Kupferkabel mhm. verlegt. So statt Glasfaser. Das. Genau. Ja, das war so. Die Kollegen von Terra X History allerdings spekulieren darüber, dass das was mit Leo Kirch zu tun hatte. Ne, der Ausbau des Privatfernsehens und diese ganzen vielen Kupferkabel, ja. weil ähm, Kirch hat davon vor allen Dingen profitiert. Also, vielleicht den jüngeren
1: Zuschauern nochmal erklären, wer Leo, Leo Kirch ist. Leo Kirch ist,
0: ja, das ist wahr. Ein Dudes-Freund von Helmut Kohl, äh, von dem Kohl nach der Kanzlerschaft für vermeintliche Beratertätigkeiten 1,8 Millionen DM äh, ohne nachweisbare Gegenleistungen bekommen hat. Der mhm. ja, also ja, ein
1: riesiges Imperium aufgebaut hat, ursprünglich Filmhändler. Richtig. Ne? Also der, der, der lieferte den Sendern die Filme und hatte die die Rechte da dran. Ja, bestimmt auch deine Lieblingsserie, Väter der Klamotte. Ach, was meinst du, mal auch Leo ja, Kirch? Sicher. Ja, sicher. Ja, ich ich, ich glaube, alles. alles alles war Leo Kirch. Genau. Und er, er schwang sich der quasi Kai auf, das Privatfernsehen in Deutschland quasi zu werden mit seiner riesigen Firma. Richtig. Und er ist dann irgendwann politisch sehr hochgestiegen quasi, also durch, durch Begünstigung und dann aber auf brutalste Art und Weise zur Strecke gebracht worden. Richtig. Genau. Und dieser Leo Quirich meinst du, ist der Grund, warum das mit den Glasfasern nicht kam? Ja, das
0: ist also der hat auf jeden Fall enorm davon profitiert von diesem, ne, das ist es ging einfach darum, das Geld sozusagen anders einzusetzen, ja? Und ähm, Kohl hatte ja immer, weißt du ja auch, ne, der hatte immer Stress mit mit öffentlich-rechtlichen investigativen Formaten Panorama und Monitor und so, das ging ihm alles auf den Geist. Die sind dem ja auch auf den Zeiger gegangen. Das
1: kann man wohl sagen.
0: Ja. Genau. Also man kann den Groll gut verstehen, aber das ist so ein bisschen die 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 Vermutung ich finde es nur heute interessant, weil wir gleich, ähm, ich wollte heute mit dir mal über Indien äh, reden, Richard, ja. ja, Du hast ein tolles Gespräch neulich zu dem Thema gehabt. Kommen wir gleich dazu. Und das ist ja ein Land, das hightech mäßig auf dem, wirklich auf dem Sprung ist. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, Glasfaseranschlüsse, ne? Südkorea, was schätzt du?
1: Wie viel Prozent? Ah, die sind sicher ganz, ganz weit vorn. Das mal ist Zeit. auch das robotisierteste Land der Welt. Ja, also nirgendwo ja, gibt es so viele Roboter. Dann. Ja, Deutschland ja, Süd -Korea Süd -Korea ist ne? noch knapp vor äh, Deutschland. Ja. Okay. Ach, ich denke, das ist irgendwie komplett 100 Prozent. Ja, 87, also fast, ja. genau. Äh, Schweden, was schätzt du? Ah, auch weit, skandinavischen Länder. Große Entfernung, wenig Leute, ja. aber... <lacht> aber viel Glasfaser. Viel Glasfaser. 80 Prozent. Ja. 80. Pass auf, Chile, 61 ja, Chile ist ja das Land des Kupfers, <lacht> fällt mir gerade ein. Einer der größten Kupferproduzenten der ja. Welt. Die werden wahrscheinlich auch noch schwarzschillings kupferkabel verlegt haben. Ja,
0: das ist wahr. Ja. So, Türkei?
1: Boah, ich weiß, dass Erdogan unglaublich in die Infrastruktur investiert hat. Sowohl in Autobahnen wie in Datenautobahnen. Mhm. 50 Prozent. 28, immerhin, mhm. finde ich. Und wo liegt Deutschland?
0: Ja, Glasfaseranschlüsse. Ziemlich, ja, du, weit
1: unten. 15 Prozent. Acht.
0: Acht. Ich meine, das ist schon hart, oder? Das ist, das ist, also, deswegen, lädt dieser Podcast langsamer wegen Helmut Kohl. <lacht> wirklich, ich musste so lachen. Gratuliere ja. an die Kollegen. Das wird ja. ein, ein, eine herrliche Headline. Hat mir heute Morgen wirklich, hat, hat den Tag gleich ganz anders starten lassen. Wunderbar. Ja. Richard, äh, Indien. Es ist was Historisches passiert. Ja, und wir haben du die hast Chinesen die, überholt. Ja, in, in Menschen. Ne? Also ja. mehr als 1,4 Milliarden Menschen. Ja. So genau weiß das ja keiner. Ich ja? habe in
1: der Schule gelernt, es gäbe in Indien 750 Millionen Menschen.
0: Zu deiner Zeit war das auch wahrscheinlich richtig.
1: Also das ist natürlich <lacht> jetzt ein halbes Jahrhundert her. <lacht> aber seitdem fast verdoppelt. Überleg mal. Ne? Mhm. So, also in den letzten 40 Jahren müssen die sich verdoppelt haben.
0: Ja, es ja, muss irgendwie so gewesen sein. Das war die Zeit, da hat äh, die Inderin im Schnitt fünf Kinder bekommen.
1: Mhm.
0: Fünf. Weißt du, wo die heute sind? Das ist übrigens interessant und daran siehst du, was sich da getan hat, also auch demografisch. Wahrscheinlich jetzt auch bei
1: drei runter oder so? Ja, bei zwei. Oh, tatsächlich. Zwei irgendwas. So. Das ja. ist ja eine gute Nachricht. Ja, das ist also, also nicht, die, die, nicht, dass ich nicht den Indern gönne, dass es immer mehr werden. Nein, um Gottes Willen, ja. Sondern wegen des berühmten Überbevölkerungsproblems. Ja, und es gibt Aber so zeigt wieder, zeigt wieder, wo Wohlstandswachstum. Das ist. darauf wollte ich hinaus. Da geht die Kinderzahl runter.
0: Richtig, und das die Prognosen sind, es wird dann irgendwann bei 1,7 Milliarden sich einpendeln und dann geht's runter. Aber es ist wirklich interessant, damit du überlegst. Also 1,4 Milliarden Inder, das sind mehr als dreimal so viele Menschen wie in der gesamten EU leben. Ja, ja. Das sind mehr Menschen als alle Einwohner von Nord- und Südamerika zusammen. Das bedeutet, fast jeder fünfte Mensch auf dem Planeten ist ein Inder.
1: Oder Chinese, weil die liegen ja knapp dahinter. G richtig. Genau. Das heißt also zusammen, ja, jeder zweieinhalbste Mensch ist Inder oder Chinese. Eben. Mhm. überleg mal deswegen das asiatische Jahrhundert ohne jeden Zweifel so die größten Märkte ja. die, die noch riesiger aufholbedarf Genau. Nicht zu vergessen Indonesien, ne, der auch zunehmend als Wirtschaftsmacht Bedeutung kriegt und auch eine starke Bevölkerungsentwicklung hat. Genau. Ja. Äh,
0: auch interessant hat ähm, mit Ranga Yogeshwar darüber gesprochen dieser Tage. Der sagte, im Jahre 2030 gibt es OECD-Schätzungen, werden ungefähr 27 Prozent aller Wissenschaftler weltweit, wenn aus Indien kommen, mhm. 37 Prozent aus China und wie viel aus Deutschland Schätz mal. Zwei? Sehr gut. 1,8. Ah. Ja. 1,8. Und um mal die, so die, die Dimension mal klar zu machen. Ne? Also die staatliche Eisenbahngesellschaft, Indian Railways, hat kürzlich wie viele Lokomotiven bestellt bei Siemens?
1: 1200 Lokomotiven. Einfach so. Wahrscheinlich so viele wie in Deutschland insgesamt fahren. Oder, ich glaube, es sind sie mehr als 1000. Ja, wenn sie fahren. Wenn ja. sie
0: fahren. so die, die Airline Air India hat kürzlich den größten Flugzeugdeal ihrer Geschichte gemacht. 250 Flugzeuge bei Airbus bestellt mhm. und knapp
1: 300 bei Boeing. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. du bist Kannst du kann überlegen, was wäre die Weltwirtschaft <lacht> ohne China und Indien. So. Ne? Also ja. wir hätten mit, mit, mit Abstand nicht dieses Wachstum gehabt und diesen Wohlstand hier, wenn wir nicht unglaublich von diesen Märkten profitieren.
0: Würden. Und, und immer noch, ne? also ein, ein immer, mehr. immer ja, mehr. Mehr. Also mehr, gerade genau. was China
1: anbelangt, genau. sowohl die USA wie die Europäer investieren mehr und mehr und mehr in China. Richtig. Also während auf der politischen Ebene gesagt wird, oh, genau. oh, da müssen wir aufpassen und dürfen uns nicht abhängig machen, läuft ökonomisch exakt das Gegenteil. Genau, das mhm. ist der
0: Punkt. Das ist diese seltsame Widersprüchlichkeit und ich, ich habe es in so einen Kontext gestellt, ich finde es das, das gleiche wie bei der Deutschen Bahn. Ne? Also wir versichern uns seit Jahrzehnten ständig gegenseitig, wir müssen dringend jetzt die Bahn ausbauen und was sie wird, ist immer miserabler. Ja, das, das passt nicht zusammen. Und wir haben noch vor ein paar Jahrzehnten, das ist verrückt, haben wir im Jahr vier Milliarden Euro in die deutsche Bahn gesteckt und mittlerweile waren wir kurzzeitig mal runter auf eine Milliarde, jetzt geht es so langsam wieder hoch auf zwei. Das heißt, diese vermeintliche Verbesserung, wir haben jetzt da mehr Geld im Etat ja, von, von 1, irgendwas hoch auf zwei, mhm. ist in Wahrheit immer noch nur die Hälfte dessen, was wir mal hatten.
1: Also das also, zeigt, wir könnten so richtig eine ganze ernst Sendung, nimmt das Projekt keiner. Das will ich wir sollten sagen. eine ganze Sendung über die Deutsche Bahn machen. <lacht> ja, weil ja, das ist eines meiner erzählen. Lieblingsthemen, nicht nur als Benutzer. Das ist ein schönes Kapitel dramatischer Fehlentwicklung.
0: Ja, ist, ist richtig. Deswegen lasst uns lieber über Indien reden. 1200 ja. neue Lokomotiven, finde ich super. Das Land der Startups, ups die IT-Branche, auch total interessant. Ja, Indien hat mittlerweile 100 sogenannte Einhörner, ja, Unicorns, also mhm. Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar. Das ist wirklich beeindruckend. Und dann. Auch so Sachen, die mich, wenn dich damit beschäftigst, total interessant. Also Datenschützer hierzulande, die, die, denen wird's kalt den Rücken runterlaufen. Äh, fast alle Inder haben inzwischen so eine, so eine komische, labrige Plastikkarte und darauf sind gespeichert ihre Fingerabdrücke und mhm. biometrische Daten.
1: Mhm.
0: Ja, ja, genau. Aber, das bedeutet, ja, wie immer, sowohl als auch. Das heißt, bedeutet, Millionen Menschen können sich damit zum ersten Mal wirklich identifizieren, ausweisen, ja. Und ohne Ausweis hatten all diese Leute vorher keine Möglichkeit, einfach mal ein Konto bei der Bank zu eröffnen. Ja. Das ist interessant. Ja. Heute hat ein Großteil aller Erwachsenen eines dieser Konten. Und da gibt es andere Sachen. Zum Beispiel Sozialleistungen können dadurch dann direkt überwiesen werden. Das mhm. heißt, der Staat kann sich nicht nur Bürokratie sparen, sondern das Geld kommt dann auch wirklich bei den Betroffenen an. War früher oft der Fall, das wurde von irgendwelchen Mittelsmännern einfach so dann ne? Korruption mm, abgezweigt. Klar. Das heißt, die Leute, das heißt, wenn du so jemanden fragst, ob er äh, ein Thema mit seinen Daten hat oder ob ihm die pünktliche und auch ausreichende Überweisung seiner Sozialhilfe lieber ist, ich kann das mir vorstellen, klar, wie dass der die, die Antwort ausfällt. Aber es ist genau. ja schlimm
1: genug, ne? also, dass man, um Zugang und Anteilnahme und Ansprüche zu haben, Freiheit einschränken muss. Ja, es ist ja, wahr. Das ist schon, schon, schon Janusköpfigkeit. Ist es, ja. Zeit es gibt auch,
0: äh, zum Beispiel auch faszinierend, ne? ich, da habe ich das Gefühl, das ist ähnlich wie wie bei den Chinesen. Einer der Gründe, sagen Leute, die sich damit auskennen, warum die Chinesen so unfassbar schnell plötzlich in diese Digitalisierung reingekommen sind, ist ja, dass sie ja die Laptop-Phase, ne? die wir alle noch so erlebt haben, die haben die ja übersprungen. Mhm. Es geht ja direkt sozusagen aufs mobile Endgerät, direkt auf die Apps, direkt aufs, aufs Handy. Mhm. Und das passiert gerade in Indien auch. Ne? Mittlerweile äh, Systeme, äh, es ist so ein Milliardär am Start, äh, Nilekani heißt er, der hat ein Zahlungssystem geschaffen, können jeder Inder heute binnen Sekunden Geld von einem Handy auf das nächste transferieren und zwar komplett gebührenfrei.
1: Mhm. Ja, also eine unglaubliche äh, Technologiegläubigkeit. Ich glaube, ich würde mich in dem Land gar nicht mehr zurechtfinden. Gibt's, <lacht> gibt es da noch Bargeld eigentlich? In Indien mit Sicherheit. Ja, okay. klar. Indien, warst du mal in Indien?
0: Nee. Ich habe mal für eine Reportage in, in, im, im Süden in Chennai gedreht. Ich meine, Indien ist ja kein Land, sondern es ist ein Kontinent. Ne? Das ja. ist einfach gigantisch groß. Und ich erinnere mich noch an diese unvorstellbare, schwüle Hitze. Die macht dich wirklich fertig. Und ich erinnere mich äh, an dieses laute, äh, wuselige äh, in, in diesen Städten. Für jemanden, der gerne fotografiert wie ich natürlich, ein, ein, ein also Wahnsinn. Ja, es ist eine Welt bunt und laut und lärmig und ähm, dann hast du überall diese Straßenstände und dann gehst du hin und sagst ich hätte jetzt gerne mal ein Brötchen irgendwie und sagt er ja mit mit Hühnchenfleisch und so weiter und du sagst ja sehr gerne mit Hühnchenfleisch und dann fällt dir auf äh, hinter diesem Tresen gackert es mhm. irgendwie in so einer Kiste und plötzlich hört das Geh Gacke auf. Mhm. Und dann weißt du, jetzt kommt gleich dein Brötchen. Ja. Mhm. Das ist einfach, weil die Abwesenheit von Kühlschränken natürlich dazu führt, dass du das Hühnchen einfach so am Start haben musst. Richtig. Das ist, ist sehr beeindruckend. Und äh, wir haben damals eine Reportage gedreht über, über indische Mädchen, die auf dem Land äh, bis heute zum Teil äh, umgebracht werden. Äh, und zwar nach der Geburt. Auf, es gibt, gibt sieben oder acht verschiedene Arten und Weisen, wie diese Kinder umgebracht werden, weil ein Mädchen für viele arme Familien äh, tragischerweise eine große Belastung darstellt. Mhm. Mitgift, die Mitgift wird in Gold ausbezahlt äh, und das können sich viele arme Familien nicht leisten. Und dann spielen da Hebammen und äh, Großmütter und so weiter eine ganz traurige Rolle bei dieser ja. Geschichte. Ich habe mit Müttern dort gesprochen, das, das zerreißt dir wirklich das Herz. Das ist ein großes Tabu, ist auch schwierig mit jemandem sich darüber zu unterhalten. Indiens tote Töchter, ich glaube gibt es noch in der Mediathek, war damals ein, ja, ein sehr, sehr berührender Film. Und das ist mir wirklich so im Kopf geblieben und auch wie, wie die Dinge so zusammenhängen. Ne? Also damals habe ich verstanden, wenn wir hier mit Gold spekulieren und der Goldpreis geht nach oben, dann bedeutet das, in Indien ist ein Mädchen jetzt in großer Gefahr. Mhm. Weil auch dort der Goldpreis steigt. Das sind so Zusammenhänge, die du dann plötzlich verstehst. Und wo du merkst, okay, da in, in diesem ganz abgelegenen Dorf in Indien auf dem Land schlägt plötzlich die Globalisierung zu. ist jemand für die Spekulation. Mhm. Ja, richtig. Das ist wirklich hart, wenn man das dann mal so, so begreift. Aber abgesehen davon... Ähm, was du auch immer siehst, ist diese Lebensfreude und dieses Wollen, ja, dieses Verliebtsein ins Gelingen. Ähm, diese Inder, die, die wirklich jetzt merken, okay, es ist jetzt unser Moment. Und du hast neulich, Richard, ein tolles Gespräch äh, zu dem Thema geführt. Äh, Habe ich mir angeguckt. Pankaj Mishrai. Ja. Mhm. Was, wie, wie hast du den erlebt? Was berichtet der? Also, also ein mal, indischer ey, Schriftsteller, Philosoph. Ne?
1: Ja, Kulturhistoriker, Schriftsteller der äh, mal ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben hat, Das Zeitalter des Zorns, in dem er versucht hat, die Wurzeln des Terrorismus zu erklären, vor einigen Jahren. Sehr gutes Buch dazu. Okay, was ist die These? Naja gut, bringt es natürlich mit der Kolonialgeschichte in Verbindung. Und dass der, der Terrorismus von den Terroristen selber immer noch in der Tradition des Kolonialismus als Freiheitskampf empfunden wird. Mhm. ja Gegen Besatzer, die eine Welthegemonie aufgebaut haben und die dann nichts mehr verloren haben. Dass es sozusagen deren Selbstverständnis ist. Und das Interessante, er hat in äh, zuletzt ein Buch geschrieben, äh, in erster Linie eigentlich über die Engländer und die, die englische Kolonialgeschichte. Und er wirft den Engländern vor, dass sie ihre Verbrechensgeschichte nicht adäquat aufgearbeitet haben im Vergleich zu den Deutschen. Genau. Also er lobt Deutschland sehr. Ich habe auch in der Sendung gesagt, das war natürlich für Deutschland auch keine Frage eines anderen Weges. Also Deutschland hat ja den Krieg verloren. Das, das fand ja, ich immer interessant. Und, und in Deutschland, du hast, du hast und Verlierer, Verlierer müssen genau. neu nachdenken Richtig. über ihre Werte, ihre Moral, ihre Rolle in der Welt. Und Sieger tun das im Regelfall nicht. Und Großbritannien war halt Sieger, er war zwar letztendlich Verlierer des Zweiten Weltkrieges und Deutschland Gewinner, wirtschaftlich gesehen, aber militärisch war es umgekehrt. Das heißt also, in Großbritannien musste nicht irgendeine Kontinuität aufgebrochen werden und man musste ein völlig neues Selbstverständnis, eine neue Moral entwickeln.
0: Man musste sich nicht hinterfragen so Genau, die, USA, die mussten das, ja.
1: USA mussten das auch nie das heißt also, ihre Verbrechensgeschichte gegenüber den Schwarzen, gegenüber der indigenen Bevölkerung und so weiter, musste nie im vergleichbaren Stil aufgearbeitet werden mhm. und ist deswegen als latenter Rassismus ja auch noch vorhanden, wie die Deutschen das gemacht haben. Und das ist das, was Panka Mishra sehr bewundert ja, und sagt also, wenn, wenn alle Völker des Westens sich so benehmen würden wie die Deutschen und so mit ihrer Geschichte umgegangen wären, dann wären wir heute viel weiter. Er sagt aber, dass die ehemaligen Kolonialmächte, Frankreich, England, in gewisser Hinsicht die USA, das nie getan haben. Mhm. Und dass es deswegen so schwierig ist, dass der Begriff des Westens Länder zusammenbringt, die einen sehr, sehr unterschiedlichen Umgang mit ihrer eigenen Verbrechensgeschichte pflegen. Und dass man verstehen muss, dass es in Ländern, die unter der Kolonialzeit gelitten haben, wie zum Beispiel Indien, ja, eine sehr, sehr starke Abneigung gibt, sich vom Westen was über Werte erklären lassen zu wollen. Das Gleiche gilt ja auch für China, was ja im Prinzip auch englische Kolonie war. Und dass das Dinge sind, die man verstehen muss, wenn man mit diesen Ländern umgeht. Und ein Punkt noch, der ihm wichtig war, wir sprechen heute in letzter Zeit ganz, ganz verstärkt vom 21. Jahrhundert als Kampf der Demokratien gegen die Autokratien. Und er sagt, das stimmt ja so nicht. Einfach schon aus dem einen Grund, es gibt viele Autokratien, gegen die haben wir nichts. Gegen die Golfstaaten, gegen Saudi-Arabien und so weiter. Wenn man das schärfer fassen will, dann ist es der Kampf der Etablierten, ja, also der USA und der Europäer, gegen die Emporkömmlinge. Mhm. Gegen die Chinesen und gegen die Inder. Ja, die sagen, wir sind also jeder Zweieinhalb in der Weltbevölkerung lebt in diesen Ländern. Wir sind aber nicht adäquat vertreten. Nicht in der Weltbank, im Internationalen Währungsfonds, in der Welthandelsorganisation und so weiter, sondern das sind eigentlich Institutionen des Westens. Und seine Befürchtung ist, dass der Westen nicht auf adäquate Art und Weise bereit ist, die Früchte des Wohlstandes in dieser Welt mit den Emporkömmligen zu teilen. Mhm. Und das, sagt er, wäre sozusagen die Matrix für die Konflikte, in die wir jetzt reinkommen. Also das ist jetzt referiert, was sozusagen seine Kernaussage ist.
0: Interessant ist sozusagen, was das für eine, für eine Welt ist, ne, die da gerade entsteht. Ähm, ich habe dieser Tage gelesen, dass eigentlich diese, diese bipolare Welt, also sozusagen kalter Krieg, also mhm. die, auf der einen Seite der Westen, ja, die Amerikaner im Wesentlichen, auf der anderen Seite die Sowjetunion, dass das eigentlich etwas war, paradoxerweise, was zu einer gewissen Stabilität geführt hat. Mhm. Immer.
1: Und das aber ja, eigentlich, ne? eigentlich, eigentlich muss man sagen, wir hatten auch bis zum Mauerfall keine ernsthaft bipolare Welt. Wir hatten auch damals sehr weitgehend eine Pax Amerikaner. Ja. Also die USA waren dem real existierenden Ostblock ja, dermaßen wirtschaftlich überlegen, dass das alles die Jahrzehnte der USA letztlich waren. Es waren ja nur eine Handvoll Länder, ja, also auf dem Höhepunkt vielleicht mal 10 oder 15. Und Vietnam und Kampuchea, wie das damals hieß und so weiter, Angola, Mosambik. Also wirklich nur ein paar Länder, in denen es äh, Moskau-freundliche Regierungen gab. Und im Grunde genommen war das die Zeit der Globalisierung und des Siegeszuchts, des Kapitalismus auch schon in der Zeit, als es noch eine Sowjetunion gab und noch eine DDR.
0: Mhm.
1: Eigentlich kann man zusammenfassen, dass die Zeit nach 1945 eben die Zeit war, in der die USA die uneingeschränkte Hegemonialmacht in der Welt war. Von, wie gesagt, diesen winzigen Ausnahmen abgesehen. Und was eben jetzt passiert ist, dass diese Macht bröckelt durch den wirtschaftlichen Aufstieg der asiatischen Länder. Und man kann sich auch überlegen, dass da in Zukunft noch andere hinzukommen. Saudi-Arabien. Sollte sich der Iran mal aus der Geiselhaft der Mullahs befreien, wäre der Iran auch ein solcher Kandidat. Brasilien Richtig. steht schon lange auf der Warteliste. Genau. Das heißt also, das, das Gefüge verändert sich. Und dieser Text, von dem du gerade gesprochen hast, diese Expertise mhm. für, für deutsche Sicherheitspolitik, die also sagt, Matthias hat, ne? ja, am stabilsten sei die Welt, wenn es ein Hegemon gibt. Mhm. Das mag durchaus so sein, zum Beispiel in der Zeit des Römischen Reiches. Es ist aber keine moralische Rechtfertigung für ein Hegemon. Es könnte ja dann jemand anders dran sein. Dann könnte man sagen, okay, dann ist jetzt mal China der Hegemon. Ist so gut, wenn es nur einen gibt. Genau. Ja, also so kann man moralisch nicht argumentieren.
0: Nee, das ist richtig. Wobei das ist ja auch nur analysiert und es ist natürlich schon interessant, denn man, man hört das so, ja, ich konsumiere ja dann auch irgendwie viel, weiß ich nicht, politische Lektüre und so weiter. Man hört das im Radio, man ist auf dem Weg zur Arbeit, man kriegt das mit, da gibt es diesen neuen Megaplayer, ja. Also wenn du überlegst, jeden Monat strömt eine Million Inder neu auf den Arbeitsmarkt. Dort. Das ist irre. Wenn du dir überlegst, 80 neue Flughäfen sind dort im Bau. Also das ist, ist ein, wirklich ein Riese, der da gerade erwacht und verschiebt sozusagen die Situation. Und was Kennert eben sagt ist, dass also man würde ja von außen sagen, das ist doch wunderbar. Dann geht es einem weiteren Land jetzt irgendwie gut. Die haben auch, ähnlich wie die Chinesen, die haben, glaube ich, vier, 500 Millionen Menschen so aus der Armut geholt. Mhm. Aus bitterster Armut, ja, muss man in Indien wirklich sagen. Ich, mhm. ich weiß auch, in, in diesem Slum damals in Chennai, da haben wir auch, auch gedreht und waren da unterwegs. Da habe ich das erste Mal begriffen, was wirklich Leben in einem Slum bedeutet. Wo du wirklich denkst, okay, da ist jetzt irgendwie noch so, so, ein, so ein Kellerloch rein, da werden vielleicht drei Kartoffeln gelagert. Nee, nee, in dem Kellerloch wohnt dann plötzlich ein Mensch. Und schaust du plötzlich in die stahlblauen Augen einer sehr, sehr alten Frau. Ich habe dieses Foto damals gemacht, das habe ich immer noch vor Augen, mich wahnsinnig beeindruckt und man fragt sich, wie geht sowas? Mhm. Und deswegen ist es erstmal eine gute Nachricht, wenn Menschen aus solchen Verhältnissen rauskommen.
1: Sogar also, also nicht nur gut, sondern das, ist, also, das es gehört ist, es zu den ist größten, größten ja. Leistungen der letzten 50 Jahre, ja. ja, gehört das, was in Indien und in China passiert ist. Genau. Also unter dem Gesichtspunkt menschenwürdiges Leben. Ja, sind das die Länder, die am meisten getan haben, aufgeholt haben und sozusagen die größte Leistung vollbracht haben? Richtig. Das muss man anerkennen bei allen Dingen, die man an diesen Ländern auch kritisieren kann. Richtig, aber dann sagt Kennert eben, vergleichbare Situation in der Geschichte, was kann das
0: bedeuten? Ja, Also vor 100 Jahren, zu Beginn des 20. Jahrhunderts drängen plötzlich neue Mächte sozusagen nach vorne. Ja, Das Deutsche Reich, Russland, Amerika so und fordern sozusagen ne, ihr, ihr ihre Mitsprache ein und ihr Recht auf auf auf, auf, äh, auf auf entsprechenden Anteil an dem was zu verteilen ist so der damalige Hegemon ist Großbritannien, Großbritannien ja. findet sich in seinem Abstieg wieder und das Ergebnis ist am Ende dieser katastrophale Krieg ja, und deswegen ist die Frage, wenn man sich das auch so anschaut, was da gerade im Indo-Pazifik passiert, ja. ich, ich weiß noch, Obama auch, wie oft das beschrieben worden ist. Obama hat dann angefangen, die USA plötzlich Richtung Pazifik auszurichten, weil ja. die genau verstanden haben, in Asien passiert es jetzt. Also weg von Europa, dieses, dieses alte Europa, das war, fanden die alles nicht mehr sexy und vor allem nicht mehr relevant. Und dann wendest du dich plötzlich diesem asiatischen Raum zu. Und ich hatte eine Zeit lang wirklich das Gefühl, und ehrlich gesagt habe ich das den Teilnehmern noch, weil worauf läuft das denn hinaus jetzt mit, den USA und mit China. Ja, also, also wir die müssen Gefangen, da, Das ja. läuft fast zwangsläufig irgendwann auf, einen, auf eine militärische Auseinandersetzung, vielleicht auf einen fürchterlichen Krieg hinaus. Ja. Und wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt kommt noch Indien mit ins Spiel, eine Superpower, die da plötzlich auf die Weltbühne strebt. Ja. Was bedeutet das dann? Ja. Vor allem, wenn du dann weißt, wie sehr historische Verbindungen zu, von, zu Russland auch da sind. Russland wichtigster. Äh, Waffenlieferant für die Inder und so weiter. Also genau. was bedeutet das?
1: Und Die Inder nehmen das ganze russische Öl ab und so Zum weiter. Zum Beispiel. Ja. Also was das bedeutet ist, diese Gefahr zu erkennen. Die Gefahr zu erkennen, dass tatsächlich die, der Übergang, also wenn, wenn eine Weltmacht bröckelt, genau. was bei den USA der Fall ist, was aber ein langer Prozess ist. Das passiert ja jetzt nicht in zehn Jahren. Na, wir reden über eine Entwicklung, die jetzt über Jahrzehnte, sich ereignet, ähnlich wie das bei dem britischen Empire eigentlich auch gewesen ist. Und wenn man das erkennt, was für ein Risiko in einer solchen Weltsituation besteht, äußerste Vorsicht und Sensibilität, das ist das, was ich daraus gewinnen würde. Also möglichst alles zu verhindern, was die Konfrontation verschärft. Denn die Konfrontation ist ja nicht gewinnbar. Da müssen wir nicht lange drüber reden. Und abgesehen davon, ich meine, wenn tatsächlich China Taiwan attackieren sollte und sich wieder einverleiben, ja, ähm, wo, wo niemand weiß, ob das wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, das überhaupt keiner einschätzen kann, überhaupt keiner. Aber wenn sie es tatsächlich tun würden, ich meine, dafür würden wir keinen Dritten Weltkrieg riskieren. Nee. Dafür würden auch die USA keinen Dritten Weltkrieg riskieren. Ja, auch China ist Nuklearmacht und so weiter. Das heißt, ich glaube, dass umso lauter gedroht wird, umso klarer einem ist, dass man keinen Krieg führen kann. Mhm. Ja, Ich erinnere mich äh, daran, wie Obama mal in die baltischen Staaten äh, gefahren ist, nach dem Georgienkrieg, glaube ich, war das, und dann flammende Reden gehalten hat. Die Amerikaner würden bis zum Letzten die baltischen Staaten und so weiter schützen und verteidigen und so. Und ich gedacht habe, klar, der redet und bellt jetzt hier so laut, weil er für die baltischen Staaten keinen Dritten Weltkrieg riskieren würde. Ja, genau deswegen. Also gerade deswegen hält man umso lautere, flammendere Reden, um damit abzuschrecken, weil man weiß, dass die militärische Abschreckung nicht funktioniert im Zweifelsfall. Und deswegen glaube ich, ist diese, diese Säbelrassel-Rhetorik ja, also im, im Augenblick so, so ausgeprägt. Mhm. Auch, dass man so tut als würde jetzt eine Auseinandersetzung bevorstehen zwischen zwei Systemen. Das ist ja so das Denken, was wir so aus dem Kalten Krieg hätten. Ne? Kapitalismus versus Kommunismus. Und äh, dass äh, unsere Außenministerin ja auch gesagt hat, äh, China wäre, eine wörtliche Formulierung war, ein systemischer Rivale. Genau, ich höre ständig die Form ist mittlerweile so eine Floskel geworden. Ich, ich ja. verstehe die nicht. Also, also die Chinesen missionieren ja nicht. Also anders als der Kommunismus... Ja, der seinem Selbstverständnis nach irgendwann die ganze Welt beglücken wollte. Ja, immer wurde zitiert, so äh, in meiner Kindheit und Jugend, dieser Satz aus dem Kommunistischen Manifest, ja, das Endziel des Kommunismus ist die Weltherrschaft. Was mhm. also in wurde, Solingen bei dir zu Hause war immer Revolution, ja? Nee, also das wurde immer von, von, von den Konservativen so, ja. Ja, gegen, gegen alle Linken ja. gemacht. nach dem Motto, ja. was meinst du, was die wollen, die wollen alles nur erobern und so genau. weiter. ja Und einen Angriffskrieg nach dem anderen führen und so. Also dass man sagt, es geht ja um den Kampf von Systemen, das ist ja nicht der Fall. Also erstens ist China, wenn man ehrlich ist, kein kommunistisches Land, sondern ein kapitalistisches Land, sogar ein turbokapitalistisches Land, kapitalistischer als Deutschland. Ja, nirgendwo. Mit weniger du, Sozialstaat du, und so weiter. Genau, Also du kennst das, ne? Es gibt, wir haben ja keine Systemkomponenten. Dann kann man sagen, ja, aber die sind doch kollektivistischer als wir und so weiter. Ja, das sind die auch schon immer seit tausend von Jahren gewesen, aber die missionieren nicht, indem die sagen, die ganze Welt muss jetzt so werden wie China. Ja, also das Interessante ist, und ich finde, das kommt viel zu kurz. Wer missioniert eigentlich mit seinen Werten? Weißt du, wo der Ursprung dafür sitzt? In monotheistische Religionen. Mhm. Das Christentum. Ja, stimmt. Ja, Kreuzzüge. Ja, und äh, früher war die war ist es nicht Demokratien gegen Autokratien, sondern Christen gegen Heiden. Ja, und, das, und der Islam als die beiden großen monotheistischen Religionen. Die haben sozusagen, wir breiten uns immer weiter aus und die anderen sind weniger wert und so. Ja, dieser und da das, Anspruch, ne? ja. Ja, das Christentum natürlich ein wichtiger Teil unserer DNA ist, haben wir das Aufklärung und so weiter beibehalten. Ja, Also diese, dieser Mission, Missionsanspruch, die müssen so werden wie wir. Das haben die Chinesen nicht, die Inder auch nicht. Und zwei, zwei buddhistisch geprägte Länder, wie In Indien kommt da noch der Hinduismus dazu, der eigentlich aus Persien kommt. Und diese Länder missionieren nicht ihre Weltanschauungen, sondern die sagen, ihr könnt bleiben, wie ihr wollt, macht das, wie ihr wollt, wir machen das, wie wir wollen. Mhm. Das lassen wir aber nicht zu. Und darüber müssen wir nachdenken. Warum ist das für unser Selbstverständnis nicht mehr zu vertreten, dass ein Land wie China einen anderen Weg politisch geht, eben keine Demokratie ist, als wir? Warum können wir nicht sagen, Das ist deren Sache? Das ja, habe ich nicht verstanden. Warum können wir die nicht in Ruhe lassen? Die haben doch ein Recht darauf, ihren Weg zu gehen. Ich möchte nicht gerne in China leben. Ich bin ein absolut glühender Anhänger westlicher Werte. Aber gerade weil ich das bin, würde ich mit diesen Werten nicht missionieren und rumdrohen. Mhm. Das heißt, wenn du jemanden wie
0: Annalena Baerbock dann siehst in Peking, was dann habe das ich das Gefühl...
1: Aus? Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass ich immer, immer denke, was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Ja, also ich nehme an, dass die hätte doch normal unter normalen Bedingungen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt. Dass jemand mit so diesem moralischen Inbrunst einer Klassensprecherin, einer Weltmacht, einer Kulturnation versucht zu erklären, was westliche Werte sind, sie als systemische Rivalen definiert. Und quasi ein Eskalationsszenario an die Wand malt. Eine wertegeleitete Außenpolitik, die in Wirklichkeit eine konfrontationsgeleitete Außenpolitik ist. Statt einfach mal kleine Brötchen zu packen und sich sagen, solange wir in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich sind, nehmen die Chinesen uns mit allem drum und dran ernst. Wenn wir uns aber immer stärker in die Konfrontation reinziehen lassen und wenn wir irgendwann die Brücken gar zu China abbauen würden, dann würde unsere Wirtschaft mehr oder weniger den Bach runtergehen und zwar ziemlich gewaltig. Mhm. Und dann würden unsere westlichen Werte erst recht keiner mehr ernst nehmen. Die Logik ist, nur wer wirtschaftlich stark ist, kann mit seinen Werten überzeugen. Und zwar nicht dadurch, dass er andere belehrt, sondern dadurch, indem er etwas vorlebt, was für andere nachahmenswert erscheint. Werte werden weitergegeben durch Personen, die diese Werte haben und überzeugen. Das ist auch im privaten Leben so. Wenn jemand dich belehrt, du hättest die falschen Werte und was weiß ich was, dem hörst du nicht zu. Ja, ist Kindererziehung, ne? Das wenn, aber keine Kinder, Kinder, erzielen, wenn du aber ein Vorbild hast, jemand, ja, der die lebt und den du bewunderst und den du toll findest, dann bist du empfänglich dafür, Werte zu mhm. übernehmen. Man, wir können unsere westlichen Werte, von denen ich sehr überzeugt bin, nicht als Kampfmittel einsetzen und nicht als Druckmittel ja, und nicht als Drohmittel, um anderen zu sagen, dass wir moralisch die Besseren sind. Wir erreichen genau das Gegenteil von dem. Ja, Am Ende werden wir äh, wirtschaftlich die Verlierer sein und mit dem wirtschaftlichen Niedergang auch die moralischen Verlierer. Ja, Das, das ist auch die Gefahr, die ich sehe. Ja, das das
0: sagt dein Gesprächspartner ja auch, ne? dass wir unsere Glaubwürdigkeit verlieren. Und sagt auch, das fand ich total interessant, äh, je, je moralischer und moralisierender wir dort auftreten, desto unglaubwürdiger machen wir uns weil wir ja auf der einen Seite zwar die Moral dann immer hochhalten und wie so eine Monstranz für uns hertragen, um auf der anderen Seite aber gleichzeitig selbstverständlich Geschäfte zu machen.
1: Das ist in der Tat so und das wissen die Chinesen auch und deswegen genau. reagieren sie darauf mit einer gewissen Gelassenheit. Also Baerbock ist ja nicht diejenige, die damit angefangen hat. Seit 20, 25 Jahren ja, muss jede politische Delegation, die nach China fährt, für die Presse irgendwann das Wort Menschenrechte angesprochen genau. haben und das in der Pressekonferenz zweimal erwähnen. Mhm. Die Chinesen wissen das, die lächeln still darüber. Ja, Die wissen, das müssen die deutschen Politiker und Wirtschaftsdelegationen für die Öffentlichkeit machen. Aber die wissen auch, es bedeutet nichts. Es
0: ist nur Show. Ja, es ist, wo, weißt du, was es ist? Es ist Senden nach Hause. Ja. Es geht gar nicht um die Chinesen. Es geht darum, zu Hause diese Botschaft zu setzen.
1: Ja. Also für mich ist ähm, der Inbegriff weiser China-Politik immer Helmut Schmidt. Also in den Zeiten von Helmut Schmidt hat das ja auch angefangen, dass die Deutschen verstärkt in China investiert haben und China als Absatzmarkt und so weiter. Das, das war die Offenheitspolitik, den so ja. denkst ja auch mhm. Bing, der auf Mao gefolgt war und so weiter. Und Schmidt hat immer sehr bewusst gesagt, dass er die westlichen Werte notfalls auch mit dem Knüppel verteidigen würde. Dass es aber nicht unsere Aufgabe ist, andere Länder wie China zu erziehen oder zu belehren mit diesen Werten. Mhm. Und ich würde mir so wünschen, wir würden zu dieser schmidtschen Weisheit zurückkommen. Und ich möchte keine Außenministerin sehen, ja, die in der UNO den Chinesen droht für den Fall, dass sie Taiwan angreifen. Mit was denn? Mit was denn? Da ist diese gerade mal etwas über 40-jährige äh, junge Frau, die in ihrem Leben noch nichts geleistet hat. Ja, und droht diesem Land, das 600 Millionen Menschen aus der Armut rausgeholt hat. Dass die die rasanteste wirtschaftliche Entwicklung da äh, hingelegt hat, die je ein Land auf diesem Planeten gemacht hat. Das ist doch unsagbar zum Fremdschämen. Also...
0: Ich, ich verstehe das Argument, Richard. Ich meine, der Punkt ist natürlich, die Tatsache, dass sie eine Frau ist, dass sie 40 Jahre alt ist, dass sie vielleicht noch relativ unerfahren ist und so weiter. Das ist ja das ist kein Argument, finde ich. Sie spricht ja in dem Moment für Deutschland. Und es geht ja darum, wie wir uns als Deutschland vor Ort und es ist am Ende eigentlich dann zweitrangig, wer die Botschaft sozusagen übermittelt. Die Frage ist, ob wir als Land das genauso vermittelt haben wollen. Das ist ja der interessante Punkt. Für mich Und, ist es und wenn nicht hinter, zweitrangig. Der hinter der Drohung sozusagen nichts ist. Mhm. ja, dann unterhöhlst du damit natürlich deine Glaubwürdigkeit komplett. Das ist der Punkt. Wenn, wenn, wenn du weißt, du drohst jetzt und am Ende ist das Maximale, was kommt, ist, wir schmeißen mit Wattebäuschen oder spritzen mit Wasserpistolen, äh, dann bringt das halt nichts. Also
1: die Tatsache, dass sie eine Frau ist, ist ja völlig irrelevant. Ich ja, hätte auch genau. sonst gesagt, wenn ein 40-jähriger alter Mann das gewesen ja, ja, wäre, schon hätte klar. ich schon 40 war, Jahre äh, äh, alt ja, ja, Ich genau. meine nur jemand, der auf keine Lebensleistung zurückblickt. Das ist nicht unwichtig gegenüber den Chinesen, die eine Kultur der Altersweisheit haben. Wo man also erst ernst genommen wird ab einem bestimmten Alter und eben demonstrieren muss, was man alles geleistet hat. Und das ist in den Augen der Chinesen, wenn man bis dahin relativ wenig geleistet hat. Ich will jetzt nicht die Sünden noch aufzählen ja, von gefälschten Lebensläufen und nicht selbstgeschriebenen Büchern und was weiß ich was. Also man hat als Person ja nichts an Lebensleistung zu bieten. Das ist aus der chinesischen Perspektive, wenn man solche Reden macht, wo man China droht, nicht ganz unwichtig. Mhm. Dann kannst du dir überlegen, wie das auf der anderen Seite wahrgenommen wird. Als die ist, das einzige, was an der Grün ist, ist die Farbe hinter ihren Ohren. Das ist die Art und Weise, wie das wahrgenommen wird. Und deswegen spielt das Alter in diesem Falle doch eine Rolle. Das okay. ist nicht dasselbe, ob ein Kissinger irgendwie was sagt. Ja. Gut, man, ja. muss nicht, man muss nicht sozusagen eine hundertjährige Mumie sein. Eben. Aber wenn das jemand ist, der, der, der eine, eine große Lebensleistung ja. vollbracht hat ja, oder schon seit zehn Jahren ein Land regiert oder ein Statesman ist und so weiter, wenn der sowas sagt, ist das was anderes, als wenn das jemand macht, der vorher nur Parteipolitik gemacht hat und gerade mal gut 40 ist. Das mhm. macht einen Unterschied
0: würdest du nicht sagen, ich mache jetzt noch einen Versuch, würdest du nicht sagen, ich fand es ganz interessant, ich habe mit Kai Strittmatter äh, sehr gutes Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Neuerfindung der Diktatur, Ein Kollege von der Süddeutschen, der lange China-Korrespondent war, der feiert. Bei Annalena Baerbock und okay. sagt höchste Zeit, dass einer mal klar redet, weil das tun die Chinesen ihrerseits auch. Das fand ich interessant. Also jemand, der sagt, und das können die auch ab. Das, das, das ist nichts, was die irgendwie großartig aufregt. Das können die wunderbar ab. Damit können die, können die umgehen und dann wissen die sozusagen, woran die sind. Also der schätzt das völlig was heißt, anders. Aber was heißt ja Sie wissen,
1: woran die sind? Ich meine, die, das, was da auf der einen Seite auf der Ebene der Außenministerin gesagt hat ne? und das, was wir wirtschaftlich machen, sind ja sowieso zwei verschiedene Dinge. Deswegen können die Chinesen das mit großer Gelassenheit nicht ernst nehmen. Es ja. hat keine Konsequenz. Es, ja, also ich finde, man, man könnte dann ja, es geht ja
0: nie darum zu sagen, wir machen jetzt mit denen gar keine Geschäfte mehr und es findet dieser Handel nicht statt. Klammer auf, können wir uns auch mit Blick auf den deutschen Wohlstand nicht mal ansatzweise leisten. Also wenn man weiß, was finde ich immer interessant, auch in der Sendung, bin ich immer so, komme ich mir so vor wie der Rufer in der Wüste manchmal, wenn da sitze und sage... Was auch von den großen Konzernen zum Beispiel VW und andere ja ein Drittel des Gewinns ja kommt aus China ja die, die verkaufen so viele Autos wie wie Amerika und 40 Europa 40 Prozent
1: ja. aller von deutschen Firmen produzierten Autos werden auf dem chinesischen Markt verkauft so Richtig. Noch in ein paar Jahren genau. werden es nicht mehr viele sein.
0: Genau. Und Wenn du dann siehst, wie wir bei der Elektromobilität, die in China ein Riesenthema ist, Chinesen, ja, wir fliegen
1: da aus dem Markt jetzt raus, ja, weil genau. wir, ich meine, der, der Hauptgrund, da haben wir uns schon oft drüber unterhalten, warum wir die große Wende zur Elektromobilität gemacht haben und in dem Tempo machen hat mit Umwelt ja nichts zu tun. Das geht um den chinesischen ist Markt. Wichtig. Die, haben die Chinesen machen das auch nicht in erster Linie aus Umweltgründen, sondern in erster Linie deswegen, weil ein Elektroauto kann jeder bauen. Und das kann man sehr, sehr viel günstiger bauen als ein Verbrennungsmotorauto. Und die ja. Chinesen haben jetzt ja die, die, die Deutschen auch äh, überholt im ja, Hinblick VW, auf Pro Produktion ja, von Elektroautos. VW
0: ist nicht mehr Marktführer in China. Ja. Das erste Mal seit 40 Jahren, muss man sich vorstellen, es passieren gerade wirklich viele, viele Dinge. Und es ist so interessant, dass du vorhin gesagt hast, dass das geht langsam. Das ist der Punkt. Das geht langsam, aber es geht. Es passiert. Es findet statt. Und VW ist mit Blick sozusagen auf Autoverkäufe insgesamt immer noch die Nummer zwei im chinesischen Markt. Nummer eins ist BYD. Die machen übrigens nur E, also ausschließlich machen nur Elektro. Die setzen voll auf Elektromobilität. Und das Interessante ist aber, wenn du dir, und da wird es dann spannend, die Zahlen anguckst im Bereich E-Autos, da liegt VW bei 2,4 Prozent in ja. China. Das heißt, der Tag, an also dem du gar Zukunft keine Geiger Ja, genau, ja. Der, ist ab, der ist abgefahren. Ja. Und das ist, das ist eine bittere Nachricht. Und du siehst ja auch, deswegen finde ich es ganz interessant, also wenn wir jetzt gerade über, über den Auftritt der Außenministerin sprechen, wir sehen es ja auch an Indien, weil wir heute über Indien ein bisschen reden, Richard. Und das kam ja auch in deinem Gespräch daraus, wie schwer wir uns tun, uns klar zu positionieren, wie überrascht wir sind, also wie verstört nach gerade, wenn wir dann merken, da fährt dann Scholz nach nach Indien und trifft sich mit Modi, äh, der auch ein interessanter Mann, ja, der der eine wahnsinnige Biografie, sein Vater hat hat er einen Teestand, einen Bahnhof in Westindien irgendwo, das heißt, ist ein Beweis dafür, was so im modernen Indien offensichtlich, also Stichwort Kastensystem dann doch einen Aufstieg schaffen kannst, wenn du dich unfassbar anstrengst. Das hat er offensichtlich gemacht. Und daraus resultiert auch ein großer Teil seiner Glaubwürdigkeit. Der Sohn eines Teeverkäufers, ja.
1: Aber der und gleichzeitig natürlich auch, müssen wir dazu sagen, eine, eine politisch problematische Figur. Absolut, absolut, ja genau.
0: Nationalistisch bis ins Mark und so weiter, ja, können wir vielleicht gleich noch einen Satz drüber reden. Ja, Nur, das ist interessant. Ich,
1: ich denke immer, ne? also früher, als ich klein war, ja. Da habe ich immer gedacht, man ist Nationalist oder man ist Kommunist oder ja. so. Heute sehe ich das völlig anders. Heute denke ich, man spielt diese Karten, weil man sie politisch für richtig und sinnvoll hält. Genau. Das heißt also, ich glaube, dass die Inder in dem Versuch, eine moderne Nation zu werden, jetzt gerade in einer Phase ja, der nationalistischen Übertreibung sind, ideologisch so wie der Konfuzianismus und dieser Lügenkommunismus in China ja, sehr wichtig ist sozusagen für das Narrativ und für die Identität und damit alle mitkommen und so weiter, damit der Kit in der Gesellschaft bewahrt wird. Und nicht, weil Xi tief in seinem Herzen überzeugter Kommunist oder Konfuzianer ist. Mhm. Also ich glaube, dass diese Ideologien und äh, diese diese Weltanschauungen, von den Führern benutzt werden, und zwar benutzt werden, weil sie glauben, dass es politisch klug und sinnvoll ist, das einzusetzen. Ob wir das, ob das richtig oder falsch ist, und ob die Einschätzungen richtig sind, das kann ich alles nicht beurteilen. Ich lebe nicht in China und ich lebe nicht in Indien. Aber es geht nicht um tief eingefressene Glaubensgrundsätze von Fanatikern, sondern es geht bei Weltanschauungen und Ideologien oder der soziologische äh, Fachbegriff dafür wäre Derivationen. Ja, also Dinge, die Emotionen in der Bevölkerung in etwas Weltanschauliches umleiten, um ein Gemeinsamkeitsgefühl zu erzeugen. Genau. Identität. Und das läuft aus einer ganzen Reihe von Gründen in China völlig anders ab als im Westen und in Indien nochmal anders ab. Aber ich glaube, dass es am Ende gar nicht um Weltanschauungen bei diesen Dingen geht. Ja, Wahrscheinlich ist das
0: so und äh, weißt ja, wir reden ja oft darüber, wo die Ideologie da das Geschäftsmodell nicht weit, Ja, Da sind wir genau an dem Punkt. Aber ich fand es so interessant, wie verstört wir dann plötzlich alle waren, als wir gemerkt haben, oh, warte mal, Sicherheitsrat... Die Inder enthalten sich. Die die sind ja gar nicht irgendwie auf unserer Seite. Verstehe ich jetzt gar nicht. Wir, wir kommen doch jetzt alle. Im Moment geben sich ja alle Staatschefs, alle Außenminister. Jeder, der irgendwie kann, eilt nach Indien, äh, umarmt Modi mal mehr, mal weniger innig. Eh Aber äh, man, man man schmeißt sich da sozusagen ran, weil man natürlich auf diesen gigantischen Markt nicht verzichten möchte. Und plötzlich merkt, oh, da ist ja nach China jetzt, wo es problematisch wird, die nächste große Chance. Und äh, da können wir sehr viel Geld verdienen. Und dann merken wir plötzlich, die Inder sind dazu ähnlich wie Lula, auch in Brasilien zum Beispiel. Da hatte Scholz ja auch seinen interessanten Moment. Ja, der auch nicht bereit war, klar zu sagen, wir verurteilen diesen Angriffskrieg ähm, in der Ukraine und so weiter. Wir, wir, wir
1: stellen uns ganz klar gegen die Russen. Wir haben alle und, ein und, einziges Interesse. Die wollen den Westen nicht stärken. Richtig. Die wollen nicht, dass der Westen aus diesem Krieg als großer Sieger hervorgeht. Genau, Weil das diese Entwicklung zur multipolaren Gesellschaft für einige Zeit dämmen würde ja, und, und, und verlangsamen würde. Genau. Und das ist das Hauptinteresse dieser Länder. Und deren Interesse besteht auch darin, dass es nicht zu einem neuen Vertrag von Tordesillas kommt. Ja, also der neue Vertrag von Tordesillas war, als sich die Portugiesen und die Spanier um Südamerika gekloppt haben und dann hat in Tordesillas der Papst eine Linie an die Wand gemalt und gesagt, das eine ist eure Einflusssphäre und das andere ist die andere. Das heißt, die wollen jetzt keine Welt aus zwei Einflusssphären. Die wollen keine Welt, wie wir das sagen, Demokratien gegen Autokratien. Ja, sondern. Das
0: ist der Grund, ne, warum in, in, Brasilien Portugiesisch und dem Rest genau. von Lateinamerika Spanisch gesprochen wird. Genau. Jetzt da wurde sich sozusagen mal ein Mann, Zungezeit hat als Schiedsrichter,
1: ja. ja, Welt, sozusagen für, für, Jahrhunderte, ja, eine zentrale Entscheidung getroffen, indem er gesagt hat, wir malen wir die Linie und rechts davon wird denen und links von denen. Und dass wir wieder in eine Welt kommen. Tordesillas war ja auch, äh, die Mauer. Ja, das war ja auch eine Tordesillas-Linie. Ja, genau dasselbe. Auf der einen Seite dieses System, auf der anderen Seite das System. Und wenn wir gucken, was die Herausforderungen im 21. Jahrhundert sind, ne, globale Ökokatastrophe, Klimawandel und, 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 dann dürfen wir nicht mehr in dieses Wir-gegen-die-Schema zurück. Mhm. Bei Strafe unseres eigenen Untergangs nicht. Wir können uns auch nicht leisten, jetzt über Jahrzehnte Turbo-Hochrüstung zu betreiben. Mhm. Das ist alles Geld, was wir brauchen, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Also je schneller wir aus diesem Denken wieder rauskommen umso besser für die Welt ja ja aber du merkst ne an diesen Reaktionen auch in,
0: in in Delhi dann wenn man sich dann trifft und plötzlich feststellt warte mal also die sind ja gar nicht die stehen quasi dazwischen und genau da wollen sie auch stehen ja, die Inder, die wollen das nicht die wollen sich nicht klar weder auf die eine noch auf die andere Seite schlagen wie sehr uns das verstört und was umgekehrt zeigt wie unglaublich tief diese Art zu denken ja bist du nicht für uns dann bist Du automatisch gegen mhm. uns, ja. Wie tief diese Art
1: zu denken so ist, so, so dürfen wir nicht weiter denken. Wenn wir weiter so denken, führt uns das ins Unheil. Also a militärisch und b wirtschaftlich. Wir gewinnen nichts dadurch. Das ist der Punkt. Verstehst genau. du, wenn es eine reale Chance gäbe, Freiheitswerte in der Welt dadurch durchzusetzen, wenn es überhaupt eine reale Chance gäbe, dann kann man darüber nachdenken. Aber diese Chance gibt es nicht. Militärische Konfrontation oder am besten noch Wirtschaftsboykotte, Sanktionen und was weiß ich was, führen doch nicht dazu, dass genau. unsere Werte sich weiter ausbreiten. Wenn man von denen so überzeugt ist wie ich, dann weiß man, wie sensibel man mit diesen Werten umgehen muss. Genau. Ja, es war. Also ich, ich finde es auch interessant... Weil
0: du gerade sagtest, was da stattgefunden hat, ja, so willkürliche, willkürliches Ziehen von irgendwelchen Sprachgrenzen oder auch politischen Grenzen und so weiter. So haben wir ja unfassbar viele Fehler gemacht. Und Dinge einfach laufen lassen, obwohl wir wussten, dass sie falsch sind und so weiter. Ich, wir haben neulich über Moldawien gesprochen. Mhm für mich war der Überfall ja der Angriff der der auf, auf Moldau durch durch Russland das war ehrlich gesagt irgendwo so eine Randnotiz ja aber im im Bewusstsein der Moldauer sitzt das ganz tief drin ja dieser dieses Transnistrien dieser eingefrorene Konflikt, das klingt dann so verharmlosend, so euphemistisch, so beschönigend, ein eingefrorener Konflikt. Da ja. denkst du, an eine die Tiefkühltruhe und das Hähnchen, das ja, da drin liegt. Komisches Wort. Ja, ja. ja, von wegen. Das war ein richtig harter Krieg. Die haben die angegriffen und das haben sich die Moldauer gemerkt. Und sie haben sich auch gemerkt, dass wir so getan haben,
1: als wäre nichts. Mhm. Ja. Aber das umgekehrt Gleiche. können wir nicht überall in der Welt, wo so etwas ist, ja man muss gucken, was im Augenblick im Sudan abläuft, man könnte jetzt meine eine Karte machen, wo es ist. Wir würden uns ja völlig überanstrengen, wenn wir jetzt überall westliche Werte in der Welt ernsthaft durchsetzen wollten, mal abgesehen davon, dass es natürlich ganz, ganz viele Länder gibt, die diese westlichen Werte auch gar nicht haben wollen. Ja, auch das. Ja, Das genau. war ja zum Beispiel das, was wir kritischerweise beim Arabischen Frühling erleben mussten. Da haben wir doch auch gedacht, jetzt müssen diese blöden Diktatoren da weg. Ja, in Libyen, Gaddafi genau, und, und das ist in, doch eine gute in Sache. Tunesien und in Ägypten, in Mubarak, der so lange unser Freund war und von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Und Assad weg und so. Und dann wird das so westlich-demokratisch. Mein Gott, wir mussten daraus lernen. Ja, offensichtlich will die Mehrheit dieser Menschen in diesen Ländern gar nicht westlich-demokratisch, liberal und so weiter werden, sondern die wollen wie die Inder. Die wollen ihren eigenen arabischen Weg, wie auch immer, gehen. Ich stelle mir immer die Frage, was passiert? Und ich glaube, dass das, ich, ich will jetzt nicht Prophet spielen. Ne? Mhm. Was passiert, wenn das Mullah-Regime in sich zusammenfällt? Wenn das implodiert? Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass das in absehbarer Zeit passiert. Wer kommt dann im Iran an die Macht? Und was wird dann passieren? Es wird genau dasselbe passieren. Es wird der Westen, also Europäer, noch viel stärker die Amerikaner, mhm. umgekehrt die Russen, die Inder und so weiter versuchen so viel Einfluss wie möglich auf den zukünftigen Iran zu gewinnen. Mhm. Ihn auf ihre Seite zu ziehen, Richtig. ihn zu mhm. ihrem Land zu machen. Genau das wird passieren. Die Bevölkerung wird in dieser Frage höchst gespalten sein. Das heißt also, es entsteht dann die Gefahr eines langfristigen Bürgerkrieges. Und die Wahre Antwort darauf ist, was ist denn das Beste für den Iran? Einen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Einen eigenen Weg zu gehen, indem man sieht, wie man mit den anderen Großmächten in dieser Welt halbwegs korrekt und zum eigenen Vorteil umgeht. Ja. Aber werden wir das zulassen oder werden wir wieder sagen, Moment, 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 wenn ihr nicht zu uns gehört, dann gehört ihr irgendwie zu denen. Und werden wir nicht mit Milliardenaufwand bestimmte Strömungen und Gruppen dann im Iran unterstützen, was dann vielleicht zu einem langen Bürgerkrieg führt und, und so weiter. Wie wäre es mit Nicht-Einmischung? Wie wäre es damit, dem Iran das Recht und die Chance zu geben, den eigenen Weg zu gehen? Das ist total
0: interessant. Ich mache Funk. mir Sorgen ja. um diesen ja. Zustand,
1: was dann passiert, weil ich wünsche mir aus, aus tiefstem Herzen und ich kenne viele Iraner und ich bin mit Iranern befreundet. und Das ist ein Thema, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, genau. dass wir dem Iran die Chance geben, den eigenen Weg zu gehen. Ich fürchte aber, dass wir das nicht tun werden.
0: Total interessant. Ich meine, es gibt eine Blaupause, eine historische Blaupause dafür. Ne? Ich meine, die Inder haben sich das gemerkt. Pakistan. Die USA haben Pakistan seit der Gründung 47 auf verschiedensten Ebenen massiv unterstützt. Ja und, und ich so hab, ich Atommacht gemacht. Ja, und haben denen geholfen. Und, und die, die Inder haben sich das gemerkt und sagen, Europa hätte Pakistan nicht helfen dürfen. Ja? Der Terrorismus wurde von Pakistan aus unterstützt. Und Pakistan konnte seine ganzen terroristischen Aktivitäten in und auch gegen Indien, Kaschmir und so weiter ist das Stichwort, ja nur machen,
1: mit weil es Unterstützung.
0: westliche Unterstützung hatte. Ganz genau. Und wir hätten das nicht so laufen lassen dürfen. Und immer wenn es in Kaschmir brannte, ja, Dann dann war im Grunde Pakistan dafür verantwortlich. So sehen die Inder das. Ja, äh, Kashmir gehört aber zu Indien. So ist es nun mal. Das Gleiche auch interessant, weil du gerade Arabischer Frühling sagtest, auch etwas, was man muss sich immer in die Schuhe der anderen stellen. Ne? Dann wird es richtig interessant. Der Einmarsch im Irak äh, durch die USA und Großbritannien vor allen Dingen. Das du, haben die Indien diesen, sich auch genau diesen, angeguckt. George W.
1: Bush, Tony Blair. 2003,
0: genau. Und sagen, das fanden wir nicht so richtig, Knorke, weil Saddam Hussein war ein Freund Indiens. So sehen die das, das sagen die auch so und sagen, das war ein riesiger Fehler und es war auch eine Invasion, so wie in der Ukraine. Ja, ein Angriffskrieg. Und deswegen, Wenn Europa, genau, Russland vorwirft, in die Ukraine einzumarschieren, dann sagen wir, was habt ihr denn im Irak gemacht? Mhm. So empfinden das die Inder. Es so ist, das ist das. total interessant, sich mal sozusagen in diese Schuhe zu stellen und dann versteht man plötzlich, wie unterschiedlich man auf die Welt gucken kann. Ne?
1: Ja, das ist ja so, wir bewerten Völkerrechtsbrüche unterschiedlich, je nachdem, wer sie begeht. Ja Und wenn es die USA sind, mit denen wir politisch befreundet sind, dann gehen wir nachsichtiger damit um, als wenn die Russen das machen. So, das ist jetzt aus einer Reihe von Gründen auch erstmal verständlich oder erklärlich. Nur, wenn wir das durchgehen lassen, dann haben wir sozusagen die moralische Lizenz nicht mehr, Völkerrechtsbrüche in dem Maße zu verurteilen, wie sie verurteilt werden müssen. Mhm, genau. Und die andere Nation, Länder, die ein anderes ne? Verhältnis ja. zu den USA haben, sehen den einen Völkerrechtsbruch auf derselben Ebene wie den anderen Völkerrechtsbruch. Ja, also aus indischer Perspektive, ja, ist, ist, ist natürlich sehen die Inder, auch die Chinesen sehen den Völkerrechtsbruch und sie, sie unterstützen den auch nicht. ja, Aber sie wollen nicht, dass der Westen von der Situation profitiert. Mhm. Das ist ihr eigenes Interesse dran, abgesehen davon, dass sie von Russland billige Rohstoffe haben wollen. Gas, die Chinesen, Öl, die Inder und so weiter. Ja, ja, genau. Aber das Wichtigste für sie ist, dass die Weltordnung sich nicht zugunsten der USA wieder ein Stück verschiebt. Das ist ihr Interesse daran.
0: Was würdest du sagen abschließend, Richard? Wird die Welt jetzt ungemütlicher? Wahrscheinlich ja, aber steckt darin auch eine Chance oder ist das eigentlich nur Risiko, was da gerade passiert?
1: Also, ich glaube, wie es im Augenblick gerade läuft, läuft es schief. Und ich hoffe, dass wir zur Besinnung kommen und dass wir aus dieser, weißt du, kriegerische Kriege fangen mit Rhetorik an, ja? Ja, mit, immer. Mit, mit rhetorischem Aufrüsten mit äh, klarer äh, freund feind markierung Ja, total. Ja, mit also, weltanschaulicher Aufladung der eigenen Position. Richtig. Ja, also man, man richtet sich ja halt dann in einem Palast von Begriffen ein, wie in einer Festung und rüstet erstmal gegen den anderen auf. Und hier wünsche ich mir Achtsamkeit, Abrüstung, Vorsicht. Ja, also zu merken, wenn die Situation so gefährlich ist, wie sie im Augenblick wird, mehr und mehr, dann müssen wir anfangen, wieder vorsichtiger zurückzurudern und so weiter und nicht in die ganze Sache da noch mit mit zusätzlicher Brandrhetorik äh, reinzugehen. Wir haben diese schreckliche Katastrophe, diesen russischen Angriffskrieg, wir haben diesen Völkerrechtsbruch, wir haben das Morden vor der Haustür und so weiter. Das jetzt noch stärker auszuweiten in einen Globalkonflikt der Demokratien gegen die Autokratien und so weiter. Wohin soll das führen?
0: Tja.
1: Ich glaube, wir bewegen uns in die falsche Richtung.
0: Mhm. Es ist auf jeden Fall interessant, mal die Perspektive zu wechseln, mal zu verstehen, dass ähm, es äh, nicht mehr diese Welt ist, die so klar schwarz-weiß ist, sondern äh, dass da auch sehr viel Grau dazwischen ist. Ähm, und Also erstmal
1: zu verstehen, dass wir, also der Westen, ja, ja, nicht blütenweiß sind.
0: Ja, das auch moralisch makellos, richtig. Ja. ja. Und die anderen nicht alle.
1: Ich rede jetzt von China, ja, in erster Linie, dass die nicht tief schwarz sind. Und rot sowieso nicht. Also das als allererstes Mal zu verstehen, weil wir auch uns in historischen Zeiträumen bewegen, weil für die anderen ist die Geschichte nicht vorbei. Weißt du, wenn du 40 Jahre alt bist und das Gefühl hast, wir sind doch hier die Guten und wir leben in ja einer freiheitlich liberalen Demokratie und das ist alles klasse, also können wir den anderen auch was sagen oder belehren, dann vergisst du eine Geschichte, die für dich Vergangenheit ist, die aber in den anderen Ländern noch fortlebt, wie zum Beispiel die Kolonialgeschichte der Engländer, Franzosen. Und so weiter. Ja, aber weißt du was, die Kolonialgeschichte wird häufig
0: angeführt. Ich denke ja manchmal, ganz ehrlich, ich meine... Wir, also der Westen, wir haben einen Typen wie Trump ins Weiße Haus gewählt. Mhm. Wir haben Boris Johnson in Downing Street Number 10 untergebracht. Ja, Was diese Leute dort alles veranstaltet haben, äh, Brexit und so weiter, welches Chaos die angerichtet haben. Und das haben wir über den 6. Januar, Kapitol und so weiter noch gar nicht gesprochen. Also da sind wir doch die Letzten, die sich hinstellen können und sagen können, pass auf, also Werte lehren, wie man alles richtig Genau, hört. und alles gewaltfrei. Genauso macht man das, bitte schön. Ja. Sag mal, ein, zum Schluss ein
1: kleines Gedankenspiel. Mhm. Also ein Typ wie Trump wird US-Präsident oder DeSantis. Und es würde tatsächlich das Worst-Case-Szenario eintreten, an das ich jetzt nicht glaube, nur als Gedankenspiel. Mhm. Die würden die demokratischen Institutionen in den USA aushöhlen ja, und so nach putinschem Muster zur Pappdemokratie werden. Und wir sagen, im 21. Jahrhundert geht es, wertegeleitet, um den Kampf der Demokratien gegen die Autokratien dann wären die USA nicht mehr unser Verbündeter, sondern genauso wie China als Autokratie und Russland als Autokratie, und Saudi-Arabien als Autokratie unser Feind. Ja. Würden wir dann außenpolitisch komplett umschwenken und uns von den USA distanzieren und sagen, mit Autokratien haben wir nichts zu schaffen? Ist doch völlig klar, was die Antwort ist. Wir mhm. sind von den USA wirtschaftlich immer noch genauso abhängig wie von China. Militärisch völlig abhängig von den USA. Wir würden es nicht tun. Genau. Und wenn wir schon wissen, dass wir das nicht tun, dann erkennen wir auch daran, dass die Begriffe Autokratie und Demokratie als Gegenbegriffe so ernst gar nicht gemeint sind. Mhm. Sie verbrämen Interessen. Richard,
0: das war spannend. Äh, wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir äh, uns darüber unterhalten. Danke dir sehr. Ich danke dir ich auch. Hab einen guten Tag. Ja, du auch. Tschüss.